0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Der Folge Carry On, War on Drugs. Nun, das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr, die ich aufnehme. Herzlich willkommen im Jahr 2020. Ähm, kurz ein bisschen Hausmeisterei vorweg. Das ist die erste Folge, die ich mit der neuen Ultraschall 4 Beta aufnehme. Die anderen hatte ich nur bis jetzt damit geschnitten. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit meiner üblichen ähm, Aufnahmetechnik jetzt nach neu der Anleitung auch im Sendegate nochmal alles genau nachgeguckt, wie ich meinen Soundinterface anzustellen habe und wie ich jetzt die Ultraschall 4 Beta zu verwenden habe. Also als solches ähm, versuche ich jetzt mal, den Klang ein bisschen zu optimieren, jetzt hier, was das Programm von mir aus sich mitgibt. Und ähm, wäre toll, wenn ihr also da mir mal Feedback geben könntet zum Thema der Soundqualität. Dann kommen wir zum Thema. Also, <lacht> ja, ich versuche ja eigentlich keine Ausmeisterei vorwegzumachen, aber ja, wir brauchten jetzt mal so ein Thema... So das neue Jahr ist gestartet, es braucht was, was so richtig knallt, was so richtig kickt, so ein richtiges Highlight und natürlich alle Zoo, Krefeld, Feuerlaternen, ja, habe ich auf dem Schirm, Drohnenmorde, ja, habe ich auf dem Schirm, aber das hat mich noch nicht so geflasht. Da war ich noch nicht so richtig dabei. Und so nach dem Thema Kongress, da braucht man ja auch was, was so ein bisschen diese Kongressdepression abfängt und auch was, wo man sagt, so oh, bunte Lichter, Bewusstseins und so. Und da dachte ich mir, naja, was passt denn so richtig? Also, ihr werdet schon vielleicht am Titel des ähm, mitgekriegt haben, ich bin mal wieder bei Manowar gelandet. Carry On. Ähm, ich war auch am überlegen, Alternativtitel, also es wäre alternativ noch von JBO, JBO möglich gewesen, was eine Parodie auf Carry On ist. Ähm, es wäre auch möglich gewesen, von Eisregenden Pervertin Peter zu nehmen, der halt auch einen sehr schönen Text hat. Ähm, der Pervertin Peter: äh, der Krieg ist aus, endlich vorbei, das Morden. es geht nach Haus, zu Heim und Weib, ein ewig langer Marsch, die Kälte in der Nacht, so viele gute Männer überleben nach der der Schlacht vorwärts, vorwärts, nur immer weitergehen. Du kannst dem Tode trotzen. Bleib nur nicht stehen, bleib niemals stehen. Die Zauberschokolade. Ein paar Tafeln hab ich noch, sie lässt mich schneller laufen, führt mich aus diesem Loch. Nach Wochen auf den Beinen bin ich nah meinem Heim. Nur ein paar Schritte noch, dann kann ich ruhig sein. Öffne die Wohnungstür, meine Frau ist nicht mehr da. Hat mich schon lang verlassen, nur meine Oma ist noch hier. Sie meint in ihrem Rollstuhl, ich gebe ihr Schokolade und ein paar Waffen obendrauf. Dann ziehen wir ins Dorf, dann lassen wir die Sau raus. Ganz wild, pervertin. Wenn uns die Welt nicht mag, richten wir sie für uns hin. Und so weiter und so fort. Ähm, ja, Eisregen wie immer geschmacklos, zwiespältig. Ich äh, habe aber kein Video von denen gefunden und äh, dann bleiben wir mal wieder bei ganz geschmacklos. Nehmen wir wieder mal meine War. Carry on. Ja, worum geht es diesmal? Den War on Drugs. Also dem War on Drugs nicht das, was die ähm, Regierung in den USA gemacht hat, um mit der 68er-Bewegung aufzuräumen, was heutzutage ja diesem Gesamt Geopolitischen Problemchen geendet hat. Nein, ich rede von dem Krieg auf Drogen, nicht den Krieg gegen Drogen. Also, ich habe ja schon in ein paar Aufnahmen mal erwähnt, dass es ähm, hier mit den Go und No-Go-Pillen. Also auch die Astronauten haben mit Go und No Go-Pillen gearbeitet und ähnlichem. Und dachte ich mir, ich setze mich mal da jetzt mal ein bisschen offiziell mit auseinander. Wovon reden wir? Von Aufputschmitteln und Schlafmitteln. So, ganz einfach gesagt. Der Krieg ist anstrengend, also willst du sie im richtigen Moment aufputschen und wenn es eine Chance gibt, hier schlafen, dann bitte aber auch sofort schlafen und bitte nicht drüber nachdenken, was du gerade getan hast. Aufputschmittel sind da meistens aus der Gruppe der Phenyl. Tamine. Oh Gott, ich und Fremdwörter. Äh, da sind so schöne Sachen drin wie Ritalin, also Methylamphetendat, Oh Gott, das ist also das, was man in adhs gibt. Adrenalin, no -Adrenalin, Dopamin und so weiter und so führen. Und Methamphetamine. Ja, das ist der gute Stoff. Äh, Speed, ne? also Supersonic Speed. übrigens uns auch ein alternativer ähm, Titel gewesen. Aber hey, Manowar komme ich nicht drum vorbei. Es gibt eine relativ geile Publikation, die werde ich euch unten verlinken, die empfehle ich jedem mal zu lesen. Das ist eine offizielle Untersuchung des Flugmedizinischen Dienstes der US Navy zum Golfkrieg. Und dem, Naja, erstens, was ist Schlaf? Wie viel Schlaf braucht man? In welchem Rhythmus braucht man Schlaf? Also wer sich auf dem Kongress aufhält, sollte das vielleicht mal gelesen haben. Und dann ist halt auch, welche Substanzen kann ich wann geben, damit die Person halt optimale Leistungsfähigkeit bei minimalem Schlaf hat? Und da sind so Zitate drin, also allein das Vorwerk, äh, Vorwort, nicht Vorwerk. I'm, Vorwerk wäre wieder ein anderes Thema, Kobold und so. Uh, I'm pleased to approve enclosed To use by flight surgeons as stated in the manual fatigue is sustained continuous naval flight operations is expected and can lead to poor flight performance and increased aircraft misshape potential thus preventing fatigue and maintaining optimal performance in sustained operations are primary concerns of squadron commanding officers and their flight surgeons the uses of sleep combat naps, proper nutrition and caffeinated, currently approved and accepted ways flight surgeons can recommend to prevent and manufacture. However, in sustained and continuous operations, these mis methods may be insufficient to prevent fatigue and maintain combat-ready performance. Also es geht im Endeffekt darum, dass man festgestellt hat, um, im Endeffekt, in Friedensbedingungen hat man 1,25 Piloten pro Flugzeug. Das ist bei normalen Budget und Operationen auch total okay, weil mal ist ein Pilot krank, mal ist eine Maschine kaputt und im Endeffekt, ja, so ein Flug am Tag, kriegt so ein Pilot gut hin, kann er eine Runde schlafen. Wenn man aber versucht, 24-7 Operationen und Bomben, 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 aufzuhaben, denn wird es halt ein bisschen schwierig und dadurch haben denn die Amerikaner nochmal an alte Weisheiten angeknüpft. Das wird auch im Vorwort nochmal klar. Historically, the use of medications to maintain performance in aviators is not a new idea. Enclosure 1 notes that the British and Germans used Amphetamines during the Second World War in their pilots, later the British used sedatives to regulate sleep for pilots during the Falkland conflicts. The US Air Force and Navy used Amphetamines in aviation during Vietnam and the Air Force used both Amphetamines and sedatives during Desert Storm and have used both on and off since. Und hier geht es jetzt darum, das mal zu untersuchen, um, wie man das vernünftig macht. Um, der ähm, ist vom Surgeon General of the Navy rausgegeben worden. Und da war halt auch solche Sachen wie, dass man zum Beispiel in der Normandie war es halt so, dass die ähm, Luftlandtruppen der Alliierten nicht vernünftig zum Schlafen kamen. Man hat vorher Übungen gemacht und so. Und man hat sie halt einfach die komplett auf, äh, immer im Alarmbereitschaft gehalten. <lacht> da war sowas wie, they were dull-eyed, bodily-worn and too tired to think connectedly. Even a 13-minute flop on the turf with the stars as a blanket would have doubled the power of their body and quickened their minds of its leaders to ideas which they had blanked out, but no one thought to take the precaution. The United States Army is indifferent toward common-sense rules by which the energy of the men may be conserved in combat, and so weiter. Sie waren dann halt so weit, dass sie noch nicht mal klare Worte verstanden haben. Die waren halt einfach Zombie-Modus. Und dann sind so schöne Zitate drin. Conventional wisdom suggests that the combat naps sought by junior officers are a means to avoid executive officers. From the standpoint of performance maintenance, however, it's properly the most useful tool we have during continuous sustained operations. Klein Tipp: Also wenn ihr auf dem Kongress mal eine Viertelstunde in eine Auge ziehen könnt, könnt ihr lange wach bleiben, insgesamt seid ein bisschen clever. Ähm, also insgesamt, ähm, und da geht es dann halt auch über die Schlafphasen und so weiter. Ob man dann halt, ähm, wie schnell man sich auf Schlafphasen angleichen kann, wenn man also jetzt den Tag zur Nacht macht und andersrum. Und da geht es dann halt drum, da haben sie eine Studie auch gemacht, dass extrovertierte Menschen sich schneller anpassen können als introvertierte Menschen. Und Menschen über 40 brauchen länger als jüngere Menschen. Wo die Navy denn nur schön äh, zitiert denn, fortunately the military aviator is normally younger and tends towards extrovertism. Ja, die meisten Navy-Piloten sind ziemliche extrovertierte Nervensägen und noch jung dabei. Das ist super. Ähm... Dann wurde halt auch noch dort in dieser Studie geredet, welche Schlafmittel sollte man nehmen. Und da gibt es dann halt das Problem, dass das bestwirkende Schlafmittel, Benzodiazepin, zu Gedächtnisverlust führt. Dass du halt nach Einnahme des Mittels vergessen kannst, was man dir gesagt hat. Und deswegen sollte man es nicht nehmen... Um, wenn man danach kurz damit rechnen muss, dass die Leute raus müssen und in den Alarmstart gehen. Weil dann sagst du, Achtung, der Feind ist im Anflug und die sagen so, hm, was hast du gesagt? Ähm, es ist relativ interessant und wie gesagt, insgesamt diese Studie sind 20 Seiten denn nochmal 30 Seiten PowerPoint- Präsentation hinten dran gehangen. Ähm, und da ist es halt auch, dass sie zum Beispiel gesagt haben, okay, es wurden nur die Aufputschmittel im Flugzeug mitgeführt und den Piloten war es untersagt, die Kapseln mit den Schlafmitteln außerhalb ihrer Quartiere mitzuführen. Um halt, ich sag mal, Unfälle in der Luft zu vermeiden. Dann hat man auch untersucht, welcher Typ von Pilot hat halt welche Pillen äh bevorzugt. Und da kam dann raus dass die Jungen eigentlich die Aufputschmittel gebraucht haben und die Älteren eher so eine Hilfe beim Einschlafen. Und das Schöne ist, es wird da auch ein äh, Kommandeur zitiert nach Motto, also weil die ersten Ärzte fingen halt an mit, ja, es werden die Pillen genau abgezählt und überhaupt und es sind ja Aufputschmittel und so weiter. Da hat er ge geantwortet, you must give them guidelines and then let them self-regulate. If you can't trust them, With the medication, then you can't trust them with a $50 Million Dollar Airplane to try and go kill someone. Und ähm, das ist eigentlich nur die Einleitung. Ich möchte eigentlich jetzt so ein bisschen über den Nutzen von Pervertin in Deutschland reden. Ähm, kleine Anmerkung: Leistungsdruck, Manager und Koksen machen wir nochmal separat. Ähm, das ist so ein Riesenthema, was das Koksen in der Wirtschaft angeht, da mit so vielen Kuriositäten, dass ich das jetzt einfach mal bewusst gesondert mache. Ähm, ich beziehe mich hier auf ein Buch von Norman Oler, Der totale Rausch, Drogen im Dritten Reich, plus den Artikel zu Metamphetamin. Ähm, Metamphetamin war in Deutschland unter dem Handelsnamen Peratin ähm, ganz normal vertrieben, auch ohne Rezept. Und da hat die FAZ noch einen relativ guten Artikel, den ich unten verlinke. Da ist ein Zitat drin, zum Beispiel, Bomberpilot Horst Freiherr von Lüttitz erinnert sich. Es war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr. Da war man etwa gegen 1 Uhr, 2 Uhr morgens, war man dann über London oder über eine, irgendeine anderen englischen Stadt. Und da war man natürlich müde. Und dann, wenn man es merkte, da durfte ja keinesfalls der Fall sein, hat man ein, zwei Tabletten per gestuckt gestuckt und dann ging es weiter. Für die Nationalsozialisten sei es eine wahre Wunderpille, Wunderpille gewesen, sagt Gorch Picken. Der wissenschaftliche Direktor des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden. Pervertin war ideal für den Krieg, weil es eine konzentrationsfördernde, wachhaltende Wirkung auf die Soldaten haben konnte. Die Droge wirkte vor allem im Gehirn. Dort werden Neurotransmitter, vor allem das Glückshormon Dopamin, ausgeschüttet. Herzfrequenz und Durchblutung steigt. Konsumenten durchleben einen Flash. Sie werden euphorisch und fühlen sich selbstbewusst. Beschreibt Piken die Wirkung. Das war halt auch... Ähm, Klar, also die ganzen Panzerverbände, auch im West äh, frankreich Frankreichfeldzug und so, die waren halt voll auf Drogen. Anders hätten die auch diese, was Rommel mit der Geisterdivision gemacht hat. Also dieses einmal die feindlichen Linien völlig durchbrechen, völliges Chaos aussuchen äh, und so weiter. Das war halt ähm, absolut nicht möglich ohne diese Drogen. Ähm, Heinrich Böll selber war ja auch drogensüchtig. Ähm. Das übersieht man halt gerne, aber im Endeffekt, er hat halt seine Eltern, nachdem es ähm, Pervertin wurde, dann rationiert. Also man hat gesagt, okay, die Soldaten werden so leicht crazy, ähm, so leichte Wahnvorstellungen und ähnliches tre treten auf. Ähm, dann lassen wir das doch mal ein bisschen nur so vorm Einsatz, geben wir Sachen aus und ja, hm. Nee, es gab dann halt diese ähm Geschichten, dass man halt dann zu Hause die Drogen gekauft wurden und dann an die ähm, Leute zu Hause geschickt wurden. Ähm, naja, da gibt es dann halt auch, Heinrich Böll hat dann halt nach Hause geschrieben und hat halt auch davon bezichtet, ähm, dass man halt gerne mal zu Hause ihm noch ein paar Fläschchen per kaufen sollte und dann doch mal bitte per Feldpost an ihn schicken sollte. Und ähm, ja das ist halt einfach schon relativ krass. Also wenn man da sich überlegt, ähm, ich hatte ja die ähm, Folge auch gemacht mit dem Friendly fire Incident, der Amerikaner. Und da ist es ähm, ja auch so gewesen, dass der dann halt angefangen hat, eventuell zu halluzinieren. Offiziell war es dann im Wehrmachtssprech, gab es eine Weisung. Ähm, wo man sagte, die Überwindung des Schlafs kann in besonderen Lagen wichtiger sein als jede Rücksicht auf ein etwa damit verbundene Schädigung, wenn durch den Schlaf der militärische Erfolg die Sicherheit der ruhenden Truppe oder die Transportsicherheit gefährdet wird. Zur Durchbrechung des Schlafbedürfnisses stehen als leichtere Mittel die Anregungsmittel wie Koffein, Schoka-Cola, starker Tee, als stärkeres, die Wegmittel Pervertin und andere zur Verfügung. Ähm, erinnert euch vielleicht auch im Supermarkt, die Schoka-Cola gibt es immer noch heutzutage, diese Blechdosen, erhöht der Koffeingehalt und so weiter. Ähm, wie gesagt, Böll schrieb dann, der Dienst ist stramm und ihr müsst verstehen, wenn ich später euch nur alle zwei bis vier Tage schreibe. Heute schraub, schreibe ich hauptsächlich um Pervertin. Man, man sollte ihn doch bitte was besorgen. Und es gab sogar so Pervertinen, also mit Metamphetamine, auch in Likörhaltiger Hausfrauenschokolade und so weiter. Also da gab es eine ganze Menge. Und ähm, ja, teilweise auch mit interessanten Auswirkungen. Also ähm, kommen wir nämlich dann auch auf den Theo Morell. Das war der Leibarzt von Hitler. Der war eigentlich Urologe. Und der wurde dann halt Leibarzt bei Hitler, nachdem er ihn bei, bei einem Besuch auf dem, wie heißt das, Obersalzberg mal mit dem Magen geholfen hatte. So, und da wurde er ab sofort Leibarzt, kriegte relativ gute Bezahlung und hat solche Spielchen gemacht, wie dass er Hormonpräparate, Vitaminkonzentrate und ein Läusepulver namens Russler hergestellt hat. Und das wurde dann natürlich, weil es ja der Leibarzt von Hitler war, musste das die Wehrmacht alles aufkaufen. Und damit hat er noch ordentlich Geld gemacht. Das Läusepulver selber ähm, war, hat sich zwar bei Versuchsreihen wunderbar ähm, bewirkt, aber naja, Versuchsreihen im Labor und Feldeinsatz. Also es hatte so zwei kleinere Nachteile. Also erstens ist stank fürchterlich. Okay. Uff passiert. Also im Feld riecht man vielleicht auch nicht so gut, aber insgesamt war das halt wirklich echt anscheinend sehr streng riechend, um es freundlich auszudrücken. Und das Zweite, damit es überhaupt wirksam sein kann gegen Läuse, musste es ähm, im trockenen Zustand angewandt werden. Und da unser Dr. Morell ein echter Kostensparer war, hat es halt in einfachsten Verpackungen ver äh, wurde es verpackt und dann an die Soldaten ausgegeben. So Papierverpackungen und ich sag mal Ostfront kann man sich überlegen, ob das Mittel auch unbedingt ähm, naja trocken eingesetzt wurde. Äh, Morell wurde Moment mal ganz kurz nachgucken. Morell wurde 1936 Hitlers Leibarzt und das Konkurrenzprodukt bei den Entläusungsmitteln setzte sich erst 44 äh, durch. Also naja, da hat er ganz gutes Geld mitgemacht. Ähm, seine Behandlungsmethoden insgesamt waren ein bisschen, naja, selbst von zeitgenössischen Konkurrenten ein wenig merkwürdig ähm, angesehen. Also Er hat Hitler so teilweise am Tag 20 Spritzen gegeben, und ähm, man vermutet, dass Hitlers Gesamtzustand in den letzten Kriegsjahren eventuell auch mit, naja, den ähm, Mengen an Medikamenten, die man in ihn reingepumpt hat, zu tun hatte. Also in der englischen Wikipedia gibt es davon eine Liste. Also er hat nicht all seine ähm, Sachen aufgezogen, aber es waren halt eine Mischung aus Koffein, Vitamin, ähm, Augentropfen mit Kokaingehalt, Glukose drinne, Proteinshake, noch ein bisschen mehr Koffein, Penicillin, ähm, denn mit Amphetamin, also hauptsächlich Pervertin, in den reingeschoben. Ähm, Mittel von aus Prostata und Hoden. Prostarikum. Ähm, eine Mischung aus ja Samenleitern und Prostata Extrakt. Okay. Äh, Testosteron. Also die Liste ist schon echt lang. Ähm, lest sie euch am besten selber durch. Ähm das ist schon, naja, fast witzig. Naja, und dann gibt es halt Historiker, die sagen, dass es halt ähm, dort halt dieser Zusammenhang besteht, dass man halt Hitler vielleicht eine manisch-depressive Erkrankung hatte. Und die Injektion von Barbituraten und Amphetaminen, also Barbiturate sind ja dann die Schlafmittel, Uh, die No-Go-Pillen. Uh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich und Medizin ist... Ja, das ist das No-Go-Mittelchen. Also die Wirkung aus No-Go und Go-Pillen oder in Hitlers Fall Spritzen, also pff, ganz ehrlich, 20 Spritzen am Tag in den Arm gejagt kriegen? Also echt... Üff. Also wenn es das Zeug auch äh, in Tablettenform gibt, dann hätte ich lieber mir die Tabletten reingefiffen, aber gut. Ähm... Um, also ordentlich den Hitler zu einem Igel machen und ordentlich die äh, Spritzen ein. Gut, im Endeffekt geht es nicht schade um die Person, aber oh, als Arzt findet man dann irgendwann noch wen. Also ich meine, ganz ehrlich, so ein, das muss ja ausgesehen haben wie bei so einem Junkie. Ähm, naja, auf jeden Fall hat der eventuell, ähm, naja, gibt es Überlegungen, dass... Die Medi der Medikationsplan von Hitlers Leibarzt so ein bisschen tendenziell vorhandene, ich sag mal, Vorbeschädigungen ähm, ein wenig aufgeschaukelt hat. Und was es da dann zum Beispiel auch gab, ist in den letzten Tagen des Dritten Reiches. Ähm, ich weiß nicht, wer sich schon mal mit der Flensburger Reichsregierung beschäftigt hat. Also, ich zwangsweise, weil ich war mal eine Zeit lang in der Sportschule in Flensburg untergebracht. Das ist so ein Nebengebäude der Offizierschule. Ähm, da war dann damals die Reichsregierung drin. Ähm, sind sie noch verhaftet worden? Also gesehen, lernt man da ein bisschen was drüber. Aber ähm, interessant war eigentlich, Göring war ja eigentlich als Nachfolger von Hitler bestimmt. Das war der da ja schon seit ähm, Paar 30. Es gab halt ein ähm, offizielles Dekret von 1940, dass Göring sollte irgendwas passieren. Es äh, sollte, nee, andersrum, sollte Hitler was passieren. Das, also, Göring war Reichsmarschall. Und es gab halt 1941, hat er noch ein extra, quasi ein Geheimtestament erlassen, um während des Angriffskrieges sicherzustellen, sollte ihm was passieren also dem Angriff auf die Sowjetunion, Operation Barbarossa, dass Göring sein Nachfolger war. Da stand halt so nach Motto, sollte Hitler irgendwann jemals seine Handlungsfreiheit verlieren, also durch Krankheit, Tod oder Entführung, Gefangennahme oder ähnliches. Göring hatte dort in diesem Fall die volle Weisungsmacht und war halt quasi Hitlers Stellvertreter. So. Und, naja, die Rote Armee ist ja auf Berlin marschiert. So, das ist relativ ähm, allgemeinwissen. Am 21. April 1945 ähm, war halt so die letzten Leute noch im Führerbunker. Also Goebbels und so weiter. Göring wurde von Hitler losgeschickt nach einer längeren Diskussion Richtung Süden. Ähm, nachdem Hitler selber nach einer längeren Diskussion eingesehen hatte, naja, der Krieg ist an sich verloren. Da war es halt die Überlegung von Hitler, okay, Göring macht sich jetzt Richtung Süden auf, Richtung Westalliierte und Hitler wollte halt einen, ich sag mal, glorreichen Tod suchen. Also im Endeffekt durch Selbstmord, aber es war halt so, naja, einen gewissen Heldenkult wollte er ja haben. Das sieht man ja auch an seinen ganzen Bunkern, die er gebaut hat. Also die wolfschanze die ja sein Befehl, das Führerhauptquartier war, ist ja bis heute nicht in die Luft gejagt worden. Also man hat es ja mehrfach versucht, aber man hat ja so einen gewissen Personenkult hat er sich ja aufgebaut. Ähm, kleine Randnotiz zum Personenkult. Ähm, er hatte auch einen persönlichen Generalmajor, also einen persönlichen Geschichtsschreiber, den Walter Scherf, Beauftragter des Führers für militärische Geschichtsschreibung. Der sollte Hitlers Feldherren Tendenzen, ich sag mal im Heeresamt offiziell ein wenig bevorzugt darstellen. Man könnte sagen, eine Hitler na ja, positiv gesonnene Geschichtsschreibung sollte er machen. Er hat solche Schriften rausgebracht wie die Einheit von Staatsmann und Feldherr 1941. Dass der militärische Genius des Führers als Vorbedingung für die Einigung Europas 1941. Ähm, da hat er ja recht irgendwie. Oder? Der militärische Genius von Hitler hat irgendwie die Einheit Europas herbeigeführt. Nicht so wie jetzt geplant und auch nur wenn man sehr zynisch ist, aber dass der so ein völliger Vollpfosten war als militärischer Alter hat natürlich dafür gesorgt, na egal, ähm, erlebtes Genie, Zitatsammlung von Hitler 1942, die große Bewährung 1942 und seine weiteren bedeutenden Schriften von Feldherrentum des Führers 1942, Feldherr aus Schicksal 1943. Nun, der Herr Walter Schärf war ein überzeugter Nazi, der hat sich dann später auch mit äh, einer Giftampulle selber umgebracht. Er hat allerdings interessanterweise, obwohl er es eigentlich nicht durfte, weil er eigentlich einer anderen historischen... Abteilung unterstellt war, sehr viele der Stenografien von militärischen äh, Konferenzen Hitlers äh, vernichten lassen. Ähm, man kann vermuten, dass er vielleicht von seinem Feldherrn nicht ganz so begeistert war und die Originalquellen hat entsorgen wollen, um sicherzustellen, dass <lacht> naja, ähm, naja, der Feldherr so glorreich dargestellt wird, wie er es in seinen Schriften war. Ähm, kommen wir zurück zum Göring. Nun, Göring war jetzt ja ähm, im Süddeutschland unterwegs. Er ist dann im Berchtesgaden in seinem schönen Nazi-Ressort ähm, untergebracht gewesen und hat sich dann halt überlegt, okay, wir gucken mal, wie wir gut da aus der Sache rauskommen. Klar, der Krieg ist verloren, aber insgesamt, naja, vielleicht kann man ja noch einen Waffenstillstand oder irgendwas machen. Naja, und der Chef der Luftwaffenpersonalabteilung, Karl Koller, hatte halt ähm, von ähm, na, äh, boah, ähm hatte halt gehört, dass eigentlich auch Hitler überlegte, okay, er möchte jetzt Selbstmord machen und ähm, soll dann mal langsam überlegen, wie man mit verhandelt. Und wie gesagt, der Luftwaffenchef ist dann halt sofort nach Bechtesgaden geflogen und hat sich halt überlegt, okay, ähm, dass wir jetzt mal mit dem Verhandeln anfangen sollen. Und man wollte halt vermeiden, dass die Alliierten den Funk auffangen. Also so ist man da selber mit dem Fiesler Storch aus Berlin ausgeflogen und hat halt gehörig informiert. Und Göring hatte sich halt schon ein paar Tage natürlich darauf vorbereitet. Er wusste ja, dass er ein Nachfolger Hitlers war. Aber er war halt insgesamt von dieser Gesamtentwicklung ein bisschen überrascht, weil eigentlich hatte er auch überlegt, mal, es gab ja halt, wie gesagt, im explizit diesen Notlandestreifen in der Nähe des Führerbunkers. Da konnte man halt, man, es sind ja relativ viele von dem inneren Kern der Nazis ausgeflogen. Ähm, wie gesagt, dieser fieser Storch kann ja extrem kurze äh, Startstrecken und 30, 40 Meter braucht man nur. Und, es war halt so, eigentlich den Führerbunker hätte man aufgeben können. Also man hat, er hatte eigentlich damit gerechnet, okay, ge, ähm, er hatte sich so auch mit Hitler verständigt, okay komm, äh, wir machen jetzt hier nochmal so eine richtig hellenhafte, glorreiche letzte Schlacht und dann sieh aber mal zu, dass du auch rauskommst. Wahrscheinlich ein bisschen anders formuliert, aber irgendwie so. Und ähm, Göring selber hatte halt auch Angst, dass, wenn er jetzt sagt: Okay, komm, ich bin jetzt hier, der Führer ist eingeschlossen, ich übernehme die Macht, dass er dann als Verräter gebrandschatzt würde. Ne? Ähm, er hätte, würde aber auch als Feigling dastehen, wenn er nichts macht. Also dann würde man ihm auch sagen: Du hast deine Pflichten als Stellvertreter vernachlässigt, weil immerhin war ja klar, du bist der Stellvertreter, du musst da was machen. Und da hat er sich dann halt mit dem, äh, wie gesagt, mit dem Karl Koller, dem äh, Personalchef der Luftwaffe, noch mal hingesetzt und mit ein paar anderen Vertrauten, ähm, also der letzte Generalstabschef und er und ähm, der Luftwaffe und ähm, hat sich dann halt mit so seinen Vertrauten, ähm, dem Staatssekretär äh, Hans Lammers noch zusammengesessen und ja, sie haben sich dann halt überlegt, okay, kommen, was machen wir? Öff Gott, Himmel, am besten ist es, wir schreiben mal Hitler ein Telegramm. Das wäre ja naja der ideale Weg und man fragt mal nicht an Du wie schaut's aus Schote bist du noch im, möglich ist es dir noch möglich vernünftig die Regierungsgewalt auszuüben oder sollen wir auf unsere Notfallpläne zurückfallen? So und da hat also am 23. April Göring ein höchst vor also ein höchst höchst vorsichtiges telegramm am 22. Äh, am 23. geschickt. Und zwar, dass er gesagt hat, okay, wenn er bis 22 Uhr keine Rückmeldung hört, dann muss er davon ausgehen, dass Hitler nicht mehr in der Lage ist, seine Führerschaft auszuüben. So, das ist sehr interessant formuliert. Also, ich lese jetzt mal das Originalzitat vor. Mein Führer, General Koller hat mir heute aufgrund von Mitteilungen, die im Generaloberst Jodel und General Christian gemacht hatten, eine Darstellung gegeben, wonach sie in gewissen Entscheidungen auf mich verwiesen hätten und damit betonen, dass ich, falls Verhandlungen notwendig würden, dazu leichter in der Lage wäre, als sie in Berlin. Die Äußerungen waren für mich derart überraschend und ernst, dass ich mich verpflichtet fühle, falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass sie in ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann die Voraussetzungen ihres Erlasses als gegeben ansehen und zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Was ich in dieser schwersten Stunde meines Lebens für sie empfinde, das wissen sie und ich kann sie kann, und kann ich durch Worte nicht ausdrücken. Gott schütze sie und lasse sie trotz allem baldmöglich hierher kommen. Ihr getreuer Hermann Göring. So, Das hatte er jetzt abgeschickt. Man könnte ja jetzt sagen, okay, komm, hm, da wäre ja soweit alles geklärt. Hitler braucht ja nur sagen, hey, komm, nee, da glaube ich jetzt, das soll er mal zurücknehmen. Ne? Naja, und Hitler ist dann halt ein bisschen ausgerastet. Ähm, er kriegte es halt um 1 Uhr nachts, also er hätte jetzt halt 21 Stunden Zeit gehabt darauf, ähm, zu reagieren und sein persönlicher Sekretär, der Martin Bormann, hat halt erstmal, als der Funke ankam mit der Meldung, das sofort ähm, als Beweis für einen Verrat ähm, an sich genommen, das Telegramm und hat halt ähm, das so nicht mehr direkt an Hitler weitergegeben. Und der restliche Führung starb im Bunker, war halt eher der Meinung, naja gut, Göring hat einfach nur eine Nachfrage gestellt, was denn jetzt hier der Sachstand aber ähm, naja, die waren halt insgesamt ein bisschen lagerkollerig und dort gab es dann halt eine kleine Krise im Bunker äh, Albert Speer war der Meinung, okay, das war jetzt so das letzte Fünkchen, was bei Hitler denn den, das fast zum Überlaufen gekriegt hat und insgesamt war es halt so dass am ähm, 25. April Hitler ein Telegramm an Göring geschickt hat, dass er Hochverrat begangen hätte. Und er sollte ähm, jetzt bitte aus Gesundheitsgründen zurücktreten oder äh, man würde ihn ähm, erschießen lassen. Und Göring hat dann an, naja klar gesagt, auch so spontan die Bergluft, doch meine Gesundheit, dann lassen wir es doch mal mit den Regierungsgeschäften. Kurze Zeit später ist allerdings dann auch die SS in Bechtesgaden aufgetaucht, um Göring zu verhaften. Und äh, am 28. April hat Hitler dann auch noch festgestellt, dass Heinrich Himmler versucht hatte, mit den Alliierten auch zu verhandeln, um halt Frieden herzustellen. Er hat dann auch noch Himmler verhaften lassen und dann ist halt eigentlich insgesamt diese gesamte Geschichte den Berg runtergegangen. Am 29. hat er ja dann sein Testament geschrieben und danach dafür gesorgt, am 30. April, dass er nicht verhaftet wird, um es freundlich auszudrücken. Und dann wurde halt Karl Dönitz in Flensburg ähm, der äh, Reichspräsident und ähm, es ist halt eigentlich eher in das Interessante, dass halt Pervertin so normal war damals. Also mit Amphetamine, da würde ja heutzutage ein BTM-Rezept und was weiß ich, bis vor ein Arzt sowas rausgeben kann, war damals halt völlig normal. Gut. Ähm, nach dem Krieg war es halt auch so, dass ähm, die Armeen, also Ost wie West, das jahrelang dabei hatten und... Ähm, bis 1900, wie viel? 1988 war das bei der NVA Standardausrüstung. Und ähm, auch im Ende des Zweiten Weltkriegs sind dann halt Hitlerjungen dort relativ groß, wahrscheinlich, ähm, naja, ausgestattet worden, auch mit Pervertinen Also ähm, wurden Wachmacherpillen und Panzerfäuste verteilt. Und ähm, in Deutschland gab es halt eine relativ lange Zeit noch, auch ins Wirtschaftswunder rein, einen ganz massiven Missbrauch von Aufputschmitteln. Also ähm, die Generation meines Großvaters war halt entweder Alkohol oder Pervertin sehr beliebt. Und ähm, es gibt dort halt auch einen Dopingverdacht, übrigens bei dem Wunder von Bern. Damals gab es übrigens noch keine Dopingvorschriften. Also es ist eigentlich streng genommen kein Doping. Aber ähm, es wurde in der Halbzeit den Spielern Sachen verabreicht per Spritze. Offiziell Vitamin C. Ähm, man vermutet Pervertin. Und es ist halt so, dass bei mehreren Spielern sich Hepatitis C ausgebreitet hat. Offizielle äh, Aussage des äh, Fußballverbundes ist es durch das gemeinsame Zusammenleben auf engstem Raum, dass sowas passiert ist. Ähm, aber heutzutage vermutet man eher, dass sie so ordentlich Aufputschmittel gegen ihren Finalgegner gekriegt haben. Ähm, naja, ähm, in der neueren Zeit ist Aufputschmittel dann nochmal aufgetaucht beim Volker Beck. Das war ja der religionspolitische Sprecher der Grünen. Der ist ja mit ähm, 0,6 Gramm einer verdächtigen Substanz gefunden worden und deswegen zurückgegangen, wo man, äh, zurückgetreten. Wo man natürlich sagen muss, ganz ehrlich, also ich bin jetzt nicht der Freund von Drogen. Jeder soll aber machen, was er will. So Im Endeffekt, weil wie viel Alkoholsüchtige diese Gesellschaft hat und wie viele, ich sag mal Alkoholkranke Bundestagsabgeordnete es gibt. Ich glaube, da ist ein Bundestagsabgeordneter von Aufputschmitteln süchtig ist im Zweifelsfall. Er auch mehr ein Fall für eine Suchtbetreuung innerhalb des Bundestages anstelle. Naja gut, ähm, er ist zurückgetreten. Er ist jetzt allerdings wieder aufgetaucht, ähm, als er sich drüber äh, aufgeregt hat, dass die CSU einen muslimischen Bürgermeisterkandidaten rausgeworfen hat und sagt Religionsfreiheit und so weiter. Und da ist er mir wieder bei Twitter aufgefallen und damit ist mir diese ganze Story aufgefallen und damit bedanken wir uns heute mal bei den Grünen für diese Episode. Ja, ähm, wie gesagt, das erste Mal jetzt mit Ultraschall, ein bisschen länger, ein bisschen mehr Probleme, keine Ahnung, was jetzt alles klappt und was nicht klappt. Ich muss das jetzt gleich nochmal versuchen zusammenzuschneiden, irgendwie daraus eine sinnvolle Episode zu machen. Ich hoffe, sie hat es euch halbwegs gefallen. Ich nehme gern Feedback entgegen. Ähm, wenn ihr mir was Gutes tun könnt, äh, wollt, gebt mir 5 Sterne bei iTunes. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, empfehlt mich euren Feinden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke fürs Zuhören. Euer Sven.